0: Also die müssen einfach wirklich eine Perspektive geben, sowohl der Gastronomie als auch der Hotellerie, als auch dem Tourismus. Und so langsam fangen sie ja jetzt an, darüber nachzudenken, dass auch dieser Wirtschaftszweig ein wichtiger ist und dass man ihn nicht einfach nur ständig aufgrund dieser, wie soll man sagen, wir verbieten alles, was Spaß macht, runterfahren kann, ja, also Heute oder gestern kam jetzt hier in Hessen ja Gott sei Dank mal die Idee auf von Herrn Bouffier, dass ab 1. April die Außenterrassen sämtlicher Restaurants ja mal öffnen könnten, weil ähm, die Leute sitzen eh draußen. Also warum sollen die nicht im Restaurant draußen sitzen, damit die Restaurants einfach eine Chance haben? Ja, also die müssen einfach bisschen pragmatischer an die Sache dran gehen. Und was ja heute jetzt Gott sei Dank auch endlich mal Thema war, dass es eben nicht nur um diese komische Inzidenzzahl gehen muss, sondern dass es eben auch andere ähm, Werte gibt, die wichtig sind, um, um lokal oder regional das äh, Infektionsgeschehen zu bewerten und dann entsprechend anzufangen. Und
1: Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Und wenn auch Sie in diesem Branchen-Podcast zu Wort kommen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Wie und wo, das erfahren Sie am Ende der Show. Meine heutigen Gäste sind Nurai Güler und Anne Heusner, die Gründerinnen und Inhaberin von Primo PR, einer auf Tourismus und Hotellerie spezialisierten PR-Agentur aus Frankfurt. Hallo Nurai, hallo Anne.
2: Hallo Peter, hallo Peter. <lacht>
1: Nurai, ihr seid in der Tourismus PR tätig. Der Tourismus ist durch die Corona-Pandemie nun mal arg gebeutelt. Wurmt es euch eigentlich, dass in diesem Zusammenhang immer nur über die Situation der Hotels und Restaurants gesprochen wird, nicht aber über die Agenturen, die wie ihr häufig dahinterstehen?
2: Ja, also im Grunde genommen ist es auch schon ein wichtiges Thema, ähm, äh, Ja, wie eigentlich ähm, der Hintergrund dieser Unternehmen agiert. Ja, also dass das auch über PR-Agentur gesprochen wird. Das ist ähm, vollkommen richtig. Also das wurmt einen schon. Aber ähm, wir sind ja auch im regen Austausch mit Journalisten und reden ja auch darüber, also individuell. Also es gibt ähm, natürlich keine... Ähm, Paukenschläger von PR-Agenturen.
1: Anne, wann habt ihr Primo PR eigentlich gegründet und was habt ihr vorher gemacht?
0: Ah, sehr gute Frage. Also gegründet haben wir Primo PR Ende 2011 und ähm, wir kommen beide schon vorher lange aus der Touristik und haben gemeinsam in einer Agentur vorher gearbeitet. Ähm, ich schon, glaube ich, über... Ja, gut 17, 18 Jahre. Nura ist ja ein bisschen jünger. Das heißt, sie hat noch nicht ganz so viele Jahre drauf.
2: Ja, aber, aber immerhin schon über zwölf. Ja, genau.
0: Und ähm, damals haben wir einfach als Mütter und ähm, gestandene Frauen einfach gesagt, ähm, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt müssen wir uns selbstständig machen, um einfach auch unser eigenes Lebenskonzept ähm, selbst bestimmen zu können. Also sprich auch einfach die Familie und den Beruf besser ähm, zu vereinbaren. Das war eigentlich so ein bisschen der Start und äh, ja, wir hatten damals dann halt auch einen tollen Startkunden. Das war damals die Mövenpick Hotel Gruppe und damit ging es dann los.
1: Nora, dann habt ihr also äh, Ende diesen Jahres euer Zehnjähriges. Was genau. Genau, was genau macht denn Primo PR nun eigentlich und wo sind eure Stärken?
2: Ja, was machen wir eigentlich? Wir sitzen schön in der Sonne, schlecken Eis. So kenne ich
1: euch.
2: Gehen schön auf Reisen. Ja, das sind alles Träume, die wir dann ähm, quasi im Garten, wenn wir im Garten sitzen, träumen. Mhm. Ähm, ja, was macht Primo PR? Also wir sind eine, also wir definieren uns als ähm, Boutique PR. Agentur. Also wir haben ähm, kleinere Kunden, ähm, betreuen ähm, Kunden vor allem, ähm, hast ja schon gesagt, im Tourismusbereich, in der Hotellerie und bieten quasi die breite Palette von PR-Leistungen an. Also es geht los von Pressemitteilungen schreiben, es geht ähm, über Medienkooperationen arrangieren, es geht über Interviews organisieren. Ähm, aktuell planen wir immer mehr virtuelle Pressekonferenzen mhm. und ähm, natürlich ähm, müssen wir auch kreativ tätig sein, brainstormen, gucken, okay, was sind die Trends, äh, was können wir den Kunden auch proaktiv anbieten und ähm, mit denen eben ähm, gewisse Maßnahmen verhackstückeln und sagen, okay, jetzt ist Zeit für diesen Trend und ähm, lasst uns das gemeinsam angehen und ähm, die Journalisten damit ähm, bewegen, ja.
1: Wie kommt ihr auf diese Trends? Also seid ihr da im Gespräch mit Trendforschern? Ruft ihr Herrn Hawks an und sagt, Mensch, was ist da los? Was kommt denn so als neuer Trend auf uns zu? Oder wie, wie macht ihr euch da schlau?
2: Also das wäre natürlich toll, wenn wir den direkten Kontakt zu Herrn Hawks hätten, aber natürlich, wir sind ja sehr belesen und gucken und sind ja auch in verschiedenen Netzwerken unterwegs. International sind wir in einem IPRN-Netzwerk, wir sind auch bei der VDRJ, Verein der deutschen Reisejournalisten. Natürlich gucken wir uns auch jetzt über den Tourismus hinaus verschiedene Studien, Forschungsergebnisse an, die wir dann eben auch für unsere PR-Arbeit nutzen. Also nicht, dass es nicht unbedingt äh, mit Tourismus oder Hotellerie zu tun haben muss, sondern generell, ja, wie, wie, mhm. wie wird die Gesellschaft ähm, sich verändern, was, das, was tut sich gerade zurzeit und wie können wir das mit der Kommunikation auffangen.
1: Großes Thema zurzeit gerade, was tut sich so? Ja. Ihr bietet ja nun Marketing- und Kommunikationsstrategien an, ihr veranstaltet Events, äh, ihr bietet Medienkooperationen, ihr sorgt letztendlich dafür, dass sich die Themen eurer Kunden Widerspiegeln im Print, TV, Radio und natürlich vor allen Dingen Social Media. Wie haben sich denn die Schwerpunkte eurer Arbeit in den vergangenen Jahren verändert und verlagert? Stichwort zählt Print überhaupt noch oder geht heute alles <lacht> nur noch online? Oder wie läuft also
0: Interessanterweise ist der, der Printbereich gerade jetzt in der Corona-Krise sogar wieder wichtiger geworden. Ähm, mhm. Davor hieß es immer, okay, das wird äh, weniger werden und die, die Aufmerksamkeit geht mehr ins Internet. Ähm, aber der Trend ist komischerweise oder interessanterweise genau andersrum. Ähm, also gerade die Print-Magazine äh, haben großen Zulauf. Also der Mensch möchte halt einfach auch irgendwann mal wieder was Haptisches haben.
1: Mhm. Und dadurch,
0: dass man im Job und in ähm, ja in, heute im Moment ja auch sogar in der Schule und in der Universität eben alles nur noch virtuell mit dem Rechner hat ist der Printbereich dann wieder interessanter geworden ja aber grundsätzlich ist natürlich hat sich in den letzten Jahren insgesamt die Berichterstattung natürlich sehr ins Netz verlagert ja ganz klar die Auflagenzahlen sind runtergegangen über die letzten zehn Jahre ganz extrem mhm. Und der Social-Media-Bereich wird natürlich auch immer wichtiger, auch auch für unsere Tätigkeit immer wichtiger.
1: Macht ihr, Stichwort Social-Media-Arbeit, macht ihr das alles selbst? Sitzt ihr wie die zwei fleißigen Bienchen da im Büro und macht das selbst oder holt ihr euch da professionelle Social-Media-Agentur-Hilfe dazu?
2: Also da sind wir hybrid unterwegs, sage ich jetzt mal. Wir machen natürlich auch unsere eigenen Posts und ähm, äh, Kommunikationsthemen, aber haben natürlich auch einen Partner im Social-Media-Bereich, der so für Community-Management zuständig ist, der dann eben äh, quasi liked und kommentiert. Und das, da, da brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung. Also das können wir selbst als kleine Agentur nicht wuppen. Deswegen haben wir ähm, tolle partner die uns da unterstützen und um unsere Followerzahlen eben nach oben schnellen lassen, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm.
1: Anne, du hast vorhin gesagt, als ihr mit Primo PR an den Start gegangen seid, da hattet ihr gleich so ein kleines Juwel im Kundenportfolio dabei, die Möwen-Picotel-Gruppe aus der Schweiz. Die gehören, glaube ich, heute zur Accor, genau. ne?
0: Richtig, ja. die wurden vor zwei, drei Jahren jetzt von Accor aufgekauft mhm. und sind halt sozusagen in das Portfolio von Accor integriert worden und damit leider auch nicht mehr bei uns auf der Kundenliste, weil Accor selber natürlich A, eine große eigene PR-Abteilung hat und B, auch eine Agentur, die ihnen zuarbeitet und die natürlich dann auch die, die Marke Mövenpick übernommen haben.
1: Mhm. Wie war denn das damals? Also ihr zu zweit mit dieser großen Mövenpick Hotelgruppe und da ist ja eine ganze Menge zu tun. War das damals der Mega Stress?
0: <lacht> also ich persönlich habe ja vorher noch eine viel größere Hotelgruppe betreut, die, die, die heutige das? weltgrößte Hotelgruppe nämlich Marriott International. Ach, das warst ähm, du? <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, mhm. Also zu meiner Zeit waren es am Anfang, glaube ich, irgendwie 500 Hotels und haben dann damals auch noch Renaissance und Ramada und ich weiß nicht, was alles aufgekauft mittlerweile. Ich glaube, sind sie bei 5000 Hotels. Hm. Ähm, also von daher hat mich eine große Hotelgruppe nicht abgeschreckt. Und wir hatten halt damals das Glück auch, dass ähm, alle PR-Verantwortlichen, mit denen wir gearbeitet haben, die haben ja zwischendurch dort auch nochmal gewechselt gehabt, waren alle sehr, sehr professionell und kannten auch die Agenturarbeit sehr gut. Also sprich, ähm, die Verzahnung der Arbeitsschritte war ganz easy und einfach, was man nicht mit jedem Kunden so hat, weil manche Kunden verstehen die per Arbeit nicht, da hat man viel Erklärungsbedarf. Das war bei Mövenpick nicht gegeben. Also wir haben einfach richtig fit und schnell Arbeitsschritte umsetzen können und dadurch war natürlich auch ja, der Erfolg ein, ein sehr guter und sehr großer.
1: Wo sind denn die? Knackpunkte. Du sagtest gerade, mancher Kunde versteht die PR-Arbeit nicht richtig. Was, was geht denn im Kopf eines Kunden vor, der die PR-Arbeit falsch versteht? Wo sind Illusionen oder falsche Vorstellungen? Wo liegt der, der Hase im Pfeffer?
0: Ja, ist nicht so ganz einfach zu beschreiben. Grundsätzlich ist es glaube ich so, dass manche Kunden einfach... Ähm ja gar nicht die Medienlandschaft verstehen, die wissen nicht, welcher Journalist auf welche Informationen, auf welche Gegebenheiten auch Wert legt. Das ist der eine Punkt und natürlich sind bei manchen Kunden auch einfach die Erwartungen viel zu hoch gesteckt. ja mhm. Da muss man halt auch erstmal sagen, okay, mit einer Minimeldung kommt man halt eben nicht in den Spiegel oder in die Zeit, sondern dazu muss man halt wirklich eine gute News haben und eine eine inhaltliche Story haben. Mhm. Aber das ist ja natürlich auch unser Job und unsere Dienstleistung, dass wir dem Kunden das erklären und versuchen, gemeinsam
2: eben gute Lösungen zu finden und gute Themen zu finden. Also ich glaube, dass ähm, einige Kunden, die im PR-Bereich jetzt nicht so versiert sind, auch gleich denken, okay, wenn ich eine PR-Agentur habe, die steigert dann meinen Umsatz. Ja, also das ist falsches Denken. Ähm, wir sind nicht für die Umsatzgenerierung zuständig, sondern für, für einen ähm, Imageaufbau bzw. Ähm, ja, Imageverbesserung, Optimierung, äh, je nachdem, wo der Kunde steht. Also ich glaube, da muss der Kunde auch ähm, selbst lernen, wofür brauche ich eigentlich PR. Hm.
1: Hattet ihr schon mal Kundenanfragen von Leuten, wo ihr sagt, oh Gott, dieses Image, da möchte ich nichts mehr zu tun haben? Das will ich nicht aufpolieren. Hm. <lacht>
0: Schwierig. Aber also, was, was ich mir für meine Arbeit und für mein Leben immer gesagt habe, dass ich nie in die Politik gehen werde, also keine politische PR machen werde. Hm. Aber alles andere... Puh, also ich sage immer, PR ist eigentlich ein Handwerk. Also wir können, wir können das für alle Themen spielen. Ja, also wir sind natürlich jetzt ähm, oder unsere Kontakte sind viel in der Touristik, aber wir können natürlich auch Kontakte in anderen Branchen herstellen. Mhm. Also von daher sind wir da eigentlich offen und äh, wir haben aktuell auch einen neuen Kunden, der eigentlich gar nichts mit Tourismus zu tun hat. Und ähm, wir werden die, die Pair Arbeit jetzt aufbauen für die deutschen Kinderhospizdienste. Ja, also eine ganz andere Richtung. Und ähm, aber die Maßnahmen und die die Handfertigkeiten sind dafür die gleichen.
1: Nurai, wir beide haben uns kennengelernt in einem fernen Land, in, in den Bergen, schön. in Georgien. Das war, toll. Das war ja. wirklich schön. Und, und Anne, dich kenne ich ja aus der Genfersee-Region in der Schweiz und äh, in Georgien betreut ihr ein Fünf-Sterne-Hotel, eine große Anlage und in der Schweiz ist es halt eine ganze Destination, die wir damals gemeinsam besucht haben. Wen betreut ihr denn heute eigentlich? Wer sind so eure Kunden?
2: Ja, das ist immer noch querbeet. Also du hast jetzt Georgien angesprochen. Das ähm, liegt seit ähm, dem Start der Corona-Pandemie leider brach. Also da müssen wir auch ähm, kundenspezifisch arbeiten und ähm, haben natürlich auch vollstes Verständnis dafür, wenn jetzt kein Budget zur Verfügung steht bzw. abgewartet werden äh, muss. Ja, je nach Regularien der Politik und ähm, wie man eben reisen kann und wie das Budget eben ähm, quasi zusammengesammelt äh, werden kann, sage ich jetzt mal plump. Aber wir, wir betreuen nach wie vor einen großen Hotelkunden, für den wir spezifisch auch jetzt vermehrt Krisen-PR-Arbeit machen. Du sprichst von
1: Leonardo Hotels? Genau, mhm.
2: Leonardo Hotels, genau. Wir betreuen aber auch einen Radreise- und Wanderreisekunden, das ist die Landpartie, Radeln und Reisen. Und wir haben nach wie vor unsere tollen Projekte an Nord- und Ostsee. Das sind eher die kleineren Hotelkunden, die wir auch gemeinsam mit Cordes und Riga Consulting, die ein neues Buch herausgebracht haben, ähm, der Traum vom eigenen Hotel, äh, gemeinsam mit denen auch äh, quasi beraten und betreuen.
0: Genau. Und aus, noch, noch um, zur Ergänzung, also auf der Destinationsseite haben wir, wie du schon gesagt hast, das Genfer Seegebiet, also das Kanton Wart äh, mit seinem ähm, Tourismusverband die, die haben sich jetzt auch gerade umbenannt, die heißen jetzt Wo Promotion
2: mhm.
0: und ähm, wir haben noch die Insel Amrum, was ein sehr schönes ähm, Projekt und auch ein ganz, ganz toller Kunde ist. sind einfach chillige Inselmenschen und ähm, die Insel ist einfach traumhaft. Also wird ja immer wieder auch als die schönste und ähm, abwechslungsreichste Insel ähm, Deutschlands bezeichnet. Ich glaube, du warst selber auch schon mal kurz auf Amrum. Ich
1: war schon auf Amrum und genau. ich bin auch schwer begeistert und ich könnte auch sofort wieder los. Ja,
2: ich auch. <lacht> genau.
1: <lacht> okay, Nora. Ja. Wir beide zusammen, nächstes Wochenende. Genau. Ab geht's machen wir. nach Amor. Super, genau. mhm. sofort. Anne, <lacht> <lacht> ah, ich habe dich unterbrochen, sorry.
0: Das wollte ich nur noch ergänzen, jetzt haben wir. Oder? Ja. Nee, okay. Ich glaube, das ist so im Moment so unser Portfolio. Wir haben natürlich auch ganz viele Kontakte noch zu griechischen und zu türkischen Hotels, für die wir auch schon früher gearbeitet haben und die uns jetzt auch aktuell angefragt haben. Aber die stehen natürlich alle selber zwar in den Startlöchern, aber verhalten, weil einfach keiner weiß, wann es wieder richtig losgehen kann.
1: Sag mal, ihr seid ja nun zu zweit in der Agentur und äh, wer macht denn eigentlich bei euch was? Wie habt ihr euch aufgeteilt arbeitstechnisch?
2: Na, wir arbeiten zusammen, wir sind ein Team. Ähm, es gibt natürlich ähm, einige Kunden, die ähm, natürlich einen Ansprechpartner haben wollen und ähm, dann äh, ist das so, dass wir sagen, okay, dann äh, bin ich quasi die Account Managerin, sage ich mal, und ähm, aber im Hintergrund agieren wir auch trotzdem als Team. Wir haben auch ähm, natürlich Freelancer, also das ist eigentlich unser Konzept, dass wir mit Freelancern zusammenarbeiten, was sich so in der Vergangenheit ähm, besser herausgestellt hat und ähm, und setzen natürlich auch ähm, Freelancer ein, Texter beziehungsweise auch Berater und ähm, das klappt eigentlich ganz gut.
1: Ihr habt äh gerade gesprochen oder wir haben zusammen gesprochen über Kunden wie zum Beispiel die Leonardo Hotels. Das ist nur eine große Kette, ähm, dann habt ihr kleinere Häuser wie Stichwort Amrum, da gibt es ein kleines, nettes, schnuckeliges Haus, die, die Seemannsbraut nennt sich das Hotel dort. <lacht> ähm, also ihr habt ein recht breites Hotelportfolio. Äh, nur das eine mhm. sind Stadthotels, wie die, also die Leonardo Hotels, die sprechen vor allen Dingen Businessgäste an und, und da geht es um Maisbuchungen und das andere Beispiel ist ein privat geführtes... Kleines Urlaubshotel äh, auf einer Nordseeinsel. Sowohl die Bedürfnisse als auch die Nöte in der Pandemie sind doch recht unterschiedlich. Wie geht's euren Kunden so?
2: Ja, natürlich. Ist es, du hast es angesprochen. Also Leonardo Hotels hat hauptsächlich ähm, City Hotels und ähm, spricht ähm, Businessgäste und ähm, Maisgäste an. Allerdings ist das Thema hier auch ähm, ganz klar mit ähm, Leisure verbunden, also Business und Leisure. Leisure. Und ähm, natürlich kann man die Stadthotels als ähm, Freizeitreisender auch äh, buchen. ja. Und ähm, was hier aber bei Leonardo Hotels ähm, ganz wichtig ist, ist die Regionalität und da hat die Hotelgruppe ähm, auch ähm, einen ganz guten Erfolg. Also in Ulm oder Mönchengladbach haben die eine total gute Performance erzielt, jetzt auch in Krisenzeiten, weil das regionale Business nach wie vor äh, wichtig ist, äh, insbesondere für den Mittelstand. Ähm, was jetzt die anderen kleineren Häuser betrifft, wie an Nord- und Ostsee, ähm, ist es natürlich von Vorteil, ähm, direkt am Meer zu sein und ähm, die Sehnsüchte quasi zu stillen. Und da haben die ähm, Hotels auch vor allem in den Sommermonaten eine super. Top-Auslastung gehabt, ähm, als es ähm, als Reisen möglich war.
1: Aber ja, das hatten also die, ja, als es möglich war, hatten das ja alle, also mm. die meisten, Ne, aber ja, aber aber vor allem an ne Nord-
2: und Ostsee war, die, ja. die die sind ja übergequillt, sozusagen.
1: Ja, das war schon ein bisschen viel. Mm. <lacht> mm. Genau. Aber jetzt haben sie zum Beispiel zu, denke ich mal, beziehungsweise so gut wie keine Buchungen.
0: Ja, also es gibt ein paar kleine Hotels, die auch in, äh, in Schleswig-Holstein auch offen haben, das Weinbeck zum Beispiel hat auf, ähm, weil die halt schon auch ein paar Geschäftsreisende haben, aber gerade die Hotels auf den Inseln haben im Moment echt alle zu, weil sie einfach nur touristische Buchungen normalerweise haben und eben die jetzt nicht dürfen. Aber einige haben ganz pfiffig die Zeit genutzt für Umbauten, haben Zimmer renoviert, der Seeblick in Amrum zum Beispiel hat seine komplette Küche gerade renoviert, neu gestaltet, energetisch aufgewertet und, und, und. Also da gibt es viele, die, die die Zeit einfach auch wirklich gut genutzt haben und das Beste aus der Situation gemacht haben.
1: Was erwarten denn eure Kunden von euch in dieser Zeit, in dieser Pandemie?
2: Die erwarten natürlich vollstes Verständnis, <lacht> was ähm, das Budget betrifft, äh, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, natürlich erwarten die auch ähm, kreative Ideen, wie wir kommunizieren können in dieser Zeit, was möglich ist.
1: Was sind das für kreative Ideen? Also du sagtest, das war eben so der Ball, den du rübergerollt hast. Äh, jetzt schieße ich den mal zurück. Die kreativen Ideen bei, sagen wir mal, Leonardo oder bei der Seemannsbraut, was, was habt ihr da im Köcher?
2: Also bei Leonardo Hotels ist es ja ganz stark jetzt erstmal auf Corporate-Themen ausgerichtet und da sind die kreativen Ideen mit aktuellen Trends verbunden. Ja, Ich sage jetzt mal, wenn jetzt zum Beispiel das Thema Mais, okay, Mais ist im Moment nicht möglich, aber nichtsdestotrotz muss man ja nach vorne blicken in die Zukunft. Wie verändert sich dieser Bereich? Was wird aktuell getan? Welche Maßnahmen ähm, werden mit wem angegangen? Ja, Und da ist das Thema Hybrid natürlich in aller Munde, ist Standard mittlerweile, aber wie geht man über Hybrid hinaus? Ja, also das ist dann eben kreativ, um, um zu sagen, okay, was ist gerade Trend, was wollen die Menschen? Gesundheit ist ein Thema. Wie kann man Gesundheit mit Meetings verbinden? Also solche Themen gehen wir an, um nach vorne zu blicken in die Zukunft und dann eben dann auch erfolgreich zu sein mit ähm, konkreten Angeboten und Maßnahmen. Und das versuchen wir dann eben in den Medien zu platzieren. Ich sage da nochmal ein Stichwort Mitarbeiter, da muss man auch kreativ sein. Im Moment gibt ähm, es wirklich, es ist ein Manko, Fachkräftemangel gab es ja immer schon in der Hotellerie, mhm. aber es jetzt wird das durch Corona natürlich noch, ähm, noch arger. Und da gehen wir zum Beispiel auch Kreativ Themen an, indem wir Themen platzieren und sagen, hier, wir wollen trotzdem diesen Mangel besiegen und stellen Leute ein und suchen kräftig, ja, also solche Ideen. Und wie wir dann eben die Themen platzieren, in welchen Medien, sei es jetzt online oder, oder im Printbereich oder anderweitig über Blogger.
1: Letzte Frage an euch beide jetzt. Angenommen, ihr könntet jetzt direkt mit der Kanzlerin, mit Herrn Altmaier, mit Herrn Scholz reden. Was würdet ihr euch wünschen? Was muss dringend, wirklich dringend besser werden?
0: Also die müssen einfach wirklich eine Perspektive geben, sowohl der Gastronomie als auch der Hotellerie, als auch dem Tourismus. Und so langsam fangen wir ja jetzt an, darüber nachzudenken, dass auch dieser Wirtschaftszweig ein wichtiger ist und dass man ihn nicht einfach nur ständig aufgrund dieser, wie soll man sagen, wir verbieten alles, was Spaß macht, runterfahren kann. Ja, also Heute oder gestern kam jetzt hier in Hessen ja Gott sei Dank mal die Idee auf von Herrn Bouffier, dass ab 1. April die Außenterrassen sämtlicher Restaurants ja mal öffnen könnten, weil ähm, die Leute sitzen eh draußen. Also warum sollen die nicht im Restaurant draußen sitzen, damit die Restaurants einfach eine Chance haben? Ja, also die müssen einfach bisschen pragmatischer an die Sache dran gehen Und was ja heute jetzt Gott sei Dank auch endlich mal Thema war, dass es eben nicht nur um diese komische Inzidenzzahl gehen muss, sondern dass es eben auch andere ähm, Werte gibt, die wichtig sind, um, um lokal oder regional das äh, Infektionsgeschehen zu bewerten und dann entsprechend anzufangen und ja, und was also mir persönlich super wichtig ist, weil ich da auch noch ein bisschen in meinem Ehrenamt unterwegs bin, die müssen einfach den Vereinssport wieder zulassen, ja, weil das ist ein ganz großes Thema auch für ähm, die Gesundheit an sich. Ähm, man kann die Kinder und die Jugendlichen und auch die Erwachsenen nicht ständig einsperren. Klar, wir können spazieren gehen und jeder kann joggen gehen, aber die Kinder brauchen ja auch die Ansprache, sie brauchen die Gemeinschaft, die brauchen einfach ähm, ja, soziales Gefüge, wo sie sich dann auch dran festhalten können. Und jetzt haben sie das zum Teil zwar auch wieder in den Schulen, Gott sei Dank, aber der Vereinsport ist ja total lahmgelegt und das finde ich ganz schlimm.
2: Ja, um zurückzukommen auf Tourismus, auf Reisen, auf Hotellerie, ist es sehr wichtig, ein wirklich fundierten Strategieplan ähm, zu haben, ähm, der nicht auf einem Hick und Hack von Lockdowns beruht, sondern wirklich ähm, fundiert und langfristig gesehen auch für den ähm, Tourismus funktioniert. Und das ist ähm, bestimmt möglich, wenn man auch ähm, große Player aus ähm, Reiseunternehmen, aus der Hotellerie mit dabei hat und mit denen äh, das eben auch zusammen macht. Ja und nicht ich weiß nicht mit welche Berater in in der Politik stecken aber das das kann man auch anders machen
1: Nurrei Anne, ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch. Ich wünsche euch ja,
0: sehr gerne. Vielen ich wünsche
1: ja, gerne und ich wünsche ich wünsche euch und euren Kunden natürlich auch alles Gute und das allerwichtigste bleibt vor allen Dingen gesund und wir sehen uns ja. dann irgendwann Vielen, vielen
2: Dank Peter und du genau. bleib und bitte auch gesund, du bleib gesund. Genau.
1: <lacht> ich gebe mir Mühe. Und?
2: Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal bald wieder gemeinsam reisen können. Aber nächstes Wochenende sehen wir uns auf Amrum.
1: Ja, genau, da sehen wir uns auf Amrum in der Seemannsport. Alles klar. Genau. Okay, prima. Okay. Macht's gut, Dann. ihr zwei. Ja,
2: ja du vielen auch. Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.